0: Estamos aqui hoje, meus queridos e minhas queridas Para um assunto interessante Vai ser como estudar com qualidade para conquistar a sua primeira vaga Deixando mais explícito aqui, que não está no título A sua primeira vaga como sempre de programação Se você não sabe é porque você não segue a gente Nunca viu um episódio, mas a gente sempre Nosso foco é sempre na primeira vaga Relembrando aqui, estamos no... 83 terceiro episódio, então faltam apenas 17 para chegarmos no centésimo, vamos firmes aí para chegar nesse número de 100 até o fim do ano. Então estamos aqui nessa manhã, hoje até que não está tão frio, batendo aqui seus 15 graus, está até tranquilo aqui em São José dos Campos, bom dia, bom dia para você que está assistindo, bom dia Moacir.
1: Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo nessa... Manhã de terça-feira, nove e pouquinho. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcasts Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve aí em algum momento dessa vida, né? É isso aí. Hoje, como estudar com qualidade, né? A gente nunca tinha falado sobre esse tema. E, e, e isso tem até relação, né? um curso que eu, tá, que eu tô que eu tô assistindo do Ícaro de Carvalho né um dos acho que um, um dos melhores Instagrams que existe aí no, 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 no na nossa, nossa rede social né é, e ele lançou um curso semana passada só fazendo um abrindo rapidinho ele lançou um curso na semana retrasada semana passada contando como que ele como que é o, o frame de, 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 de vida dele assim né tipo como que ele toca Negócios, como que ele toca desenvolvimento pessoal, tal né? E ele falou um negócio que ele, que ele falou, cara, o brasileiro ele não sabe aprender, ele sabe só estudar. Você entendeu? Então, se você, se, o, o Renzo, acho que pode falar isso melhor que a gente. O processo de, de preparação para um vestibular difícil não foca em aprendizado, foca muito mais em técnicas de você absorver a maior quantidade de conteúdo que, vai, que você vai conseguir usar na prova. E eu tenho certeza que 80% do que o Renz estudou naquela época ele
0: não lembra mais, entendeu? Por quê? Porque não é, é uma... Eu, eu... Eu, eu me lembro daquelas matérias de químico-orgânica, malandro, de dizer qual é o formato do, do composto orgânico, qual é a geometria que vai ser formada. E aí eu olho para isso e falo meu irmão, que tem que ter um HD bom para essa informação que e, potencialmente e o, o mais importante nunca, é,
1: e, e o mais importante é tipo assim, aqui, é, é uma informação que ela tem uma utilidade muito é... é muito, marginal. Ela é, isso, marginal <risos> e ela também é muito ela, ela se esvai muito fácil, né? É, cê, eu lembro disso, eu, assim, não é que eu lembro da matéria, mas eu lembro desse lance, você desenhava os quadradinhos, você desenhava os... Os exatos de benzeno né? isso. <risos> era, era ou, ou então é, os grupos das plantas briófita pteridófita. É, esse é, é um ensino que, tipo assim, você eu lembro pela memória, você assim, entendeu? E, e assim não tem utilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aprender é muito diferente de estudar, né? Assim é estudar é um meio para você aprender, só que as pessoas não têm um foco em aprender, elas têm foco só em estudar. Então, tem até essa cultura de, ah, se eu tiver um diploma, se eu tiver uma faculdade, se eu tiver um curso, um mestrado, alguma coisa assim, isso vai ajudar... É, ó, o Ronaldo falou um negócio muito importante. Livros do professor Pierre já cantavam essa bola. Estudar é diferente de aprender, né? Inclusive, eu tenho um livro aqui do, 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 do professor Pierre, que se diz, Renzo?
0: Acho que é Pierre, Pierre. Pierre. É, um... é, aprendendo...
1: Pierre. A, aprendizagem inteligente. Foi você que me indicou, acho, inclusive aqui, eu preciso, eu preciso ler, inclusive.
0: Werneck, o Werneck falou como, como criar, acho que é como criar crianças inteligentes, é alguma coisa? Não, sabe? o meu é outro, o meu é... é... O, o, eu não lembro. O Werneck lembro. Que tinha me passado, era outro. mas Isso enfim, aí é pra eu decidir se eu vou fazer homeschooling ou não depois. Eu abri uma tangente aqui,
1: rapidinho, só pra gente, só pra poder não, só, explicar. Só um parêntese,
0: só um parêntese. Você, você é afiliado do Ícaro de Carvalho ou não, seu Moacir? O povo quer saber.
1: Não, o que é bom eu faço questão de indicar é, eu faço questão de indicar de olhos fechados sem cobrar nada porque eu acho que o, a qualidade do, do, do conteúdo dele assim, é, é, é muito fora da curva. Assim, esse curso aqui acho que não deve estar mais aberto o, as, as matrículas, mas esse curso é muito bom. Porque, cara, ele fala uns negócios assim que é meio óbvio, mas que você bate o olho e você fala assim: caralho, 95% dos brasileiros não fazem isso. E ele tem um bordão que ele fala que não há concorrência, justamente por isso. Porque ele fala, cara, se você fizer esse mínimo básico bem feito, não vai ter concorrência. Pega um pedreiro, um pedreiro bom, tá sempre. Um trabalho, tá sempre com serviço. E, e se você chega na maioria das pessoas, o Renzo passou por isso há pouco tempo, inclusive, a pessoa vira e fala assim, não, eu não, não, não preciso me trazer um pedreiro gênio, só me traz um pedreiro que não bebe na hora do almoço e que não coloca o piso inteiro errado, que eu vou ter que quebrar o piso e fazer de novo. Tipo assim, se eu... O, o, os... A, o nível não é tipo assim, me traz um cara bom. O nível é, me traz um cara que faz o básico bem feito, que faz um feijão com arroz bem feito. Me traz um cara que não seja ruim, que Isso. seja responsável. Me traz um cara que não <risos> seja ruim, você entendeu? Mas enfim, eu abri essa tangente aqui só para falar que estudar com qualidade é diferente de simplesmente você pegar e ficar fazendo cursinho, ficar fazendo... ler livrinho, ficar pe pegar o livro e simplesmente repetir. Existe uma certa técnica por trás disso e, e uma e principalmente uma mentalidade por trás disso e é sobre isso que a gente vai falar né uh, primeiro de tudo então antes a gente entrar propriamente na pergunta do título né Renzo o que eu devo estudar para conquistar minha primeira vaga quais são os
0: pontos que eu tenho que estudar para conquistar minha primeira vaga maravilha maravilha <risos> para a primeira vaga é o seguinte gente Vou repetir aqui o que eu, eu, eu também costumo falar bastante. Para conseguir a sua primeira vaga com programação, você precisa focar na Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? Você vai escolher uma área apenas do conhecimento. Dentro dessa área, você vai aprender uma linguagem e um framework para resolver um grande problema daquela área. E é só isso. Né? E, e isso até me lembra de, de como não é, né? o, o Moacir falou, a gente é ensinado a estudar um monte de coisa que não é útil, né? e a hora que às vezes a, a gente coloca aí os anúncios e vem a galera, não, mas porque a faculdade ensina mais do que programar, esse é o problema, é o ensinar mais, e o, e o mais não quer dizer que seja melhor, né? beleza, Sim. ensinar mais Beleza, entra lá, pega o enciclopédia e fica lendo. Você está estudando mais também. Aí a pergunta é, vai te levar para o seu objetivo? Eu acho que quando a gente está falando entre diferença entre estudo e aprender, normalmente o aprender tem um objetivo. O estudo você pode estudar, sei lá, por hobby. Né? Eu estudo economia por hobby. Eu não estudo isso. economia para chegar em um objetivo. Apesar que até isso tem algum objetivo, que é para entender as relações econômicas... E, e, e enfim, mas não é um estudo assim, nossa, vai me trazer um resultado palpável no prazo X. Não é um estudo é longuíssimo pro...
1: prazo, né? É longuíssimo isso, longuíssimo
0: prazo. prazo. E, e, e estudo porque eu quero, não tô falando para não fazer isso. Mas a questão é: quando às vezes a gente bate na faculdade, é nesse intuito. Você lá não vai seguir a Santíssima Trindade. Você vai aprender de tudo, vai aprender back-end, front-end, vai aprender cálculo. Né? Vai aprender a química que eu falei aqui Se você for para um curso de engenharia de computação como eu fui Aprendi química, aprendi desenho técnico Aprendi torno Aprendi fresa E o que, que isso tem a ver com programação? Nada Nada Então, quando você quer a primeira vaga Normalmente quando você quer uma coisa, você quer o quê? Você quer conseguir aquele objetivo e, de preferência, fazendo o menor esforço possível. Por quê? Porque quanto mais esforço você for fazer, maiores são as chances de você desistir no caminho. Né? Inclusive, conceito econômico, né? Quando você está trabalhando rumo a um objetivo, para não dizer que não foi útil aí as aulas, quando você está trabalhando rumo a um objetivo, o que você quer é o objetivo. Você não quer trabalhar. Então, se você puder alcançar o objetivo com menos trabalho, você vai preferir esse caminho, né? E enfim, mas o que que é a tal da Santíssima Trindade, então? Uma área, uma linguagem, um framework. Isso é a primeira coisa importante do estudo do aprendizado, que é estudar com foco, com foco no seu objetivo. E o que que é foco? Foco é dizer sim para uma coisa e a partir do momento que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para várias outras. Então, quando eu falo para escolher uma área, Sempre coloco aí na área, vou falar só da área, eu sempre falo quase todas as áreas, mas as, grande ar, as grandes áreas da computação. Nós temos aí ciência de dados, que está despontando, um, enfim, está aí no hype, ciência de dados, programação é, para dispositivos móveis, no caso aí para celular, programação para celular, e aí, digamos, na programação web mais tradicional, você vai ter a programação para front-end, o DevOps e o back-end. Então, já são cinco áreas. E cada uma dessas áreas já tem um mundo para você estudar. É coisa pra caramba. Então, se você tentar aprender mais de, do que uma dessas de uma vez, você tá desfocando. Vai demorar mais tempo para você chegar lá. Então, escolha uma. Então, por exemplo, sempre dou o um exemplo mais próximo de mim. Ah, vou escolher back-end. Por quê? que eu gosto de lógica, porque todo aplicativo que eu mencionei aqui, seja mobile, seja desktop, normalmente vai ter que mandar esses dados para algum lugar, esse algum lugar é o servidor, ou seja, é o back-end, e a inteligência da aplicação, o valor da aplicação, normalmente, o maior valor, tá o quê? Está nos dados e na inteligência que você pode extrair desses dados. Então, por isso que eu gosto do back-end, porque o back-end sempre vai crescer também. Então, Escolhi back-end por, por conta dessas razões, mas você pode ter as razões que você quiser. Escolha de acordo com o seu gosto. Você vai lá, olha alguma coisa de cada área e fala, gostei dessa, pronto. Escolheu uma área? Não para todas as outras. Porque o que mais vai acontecer quando você está nesse processo de aprendizado é alguém tentando te desviar. Ah, mas na minha empresa falou que precisa de diploma. Ah, mas na minha empresa falou que agora a área, estamos construindo um data lake. Então ciência de dados é que está bombando. E esquece isso. Por quê? Porque está faltando muita gente, a demanda está altíssima na nossa área, já era muito grande e aumentou muito mais agora com o aumento do dólar, tá? a, a, a demanda por profissionais, como o Moacir falou, né não precisa mais me trazer o bom, não me precisa, só me precisa trazer um cara, uma pessoa responsável e que saiba o mínimo que é o que a gente está falando aqui, depois disso escolhi o back-end, beleza, fui para o back-end e vou escolher uma linguagem, Vou escolher lá o Python. Por que, que eu vou escolher o Python? Por que, que eu uso o Python dentro do meu curso? Porque é uma, uma linguagem que foi feita para o aprendizado. Então, se eu, Renzo, tenho essa, essa missão de te ajudar a chegar o mais rápido possível na sua primeira vaga, eu escolhi a linguagem com menor curva de aprendizado. Para quê? Para você chegar lá mais rápido. E depois, escolha um framework. O que é o framework? É uma ferramenta que resolva o problema daquela área. Nesse caso, recomendo sempre o Django na questão do Python, por quê? Porque é um framework que já traz várias soluções embutidas. E quando você está começando, você não vai conseguir fazer essas escolhas. Fazer essas escolhas vai te demandar experiência, que você não tem quando você está chegando. Então, eu recomendo que você escolha um framework, inclusive um full stack, aquele que resolver o maior número de problemas no início da sua carreira. E isso é o suficiente para você conseguir a sua primeira vaga. E para não ficar também só, digamos, nessa nessa seara filosófica de escolha e não, não aprofundarmos, eu vou passar aqui para você o que é a Ementa de saber o básico que o Moacir falou, tá? Então aqui ó, Ementa. Parte conceitual que você deve saber no seu estudo. Lógica de programação, que às vezes o pessoal coloca também como programação procedural, tá? Eu coloco as duas juntas, porque tem na faculdade às vezes separam. Lógica é uma coisa, programação procedural é outra. Você pode muito bem aprender as duas juntas, Você vai aprender lógica programando, tá? Então, lógica de programação, coloquei aqui, barra, programação procedural, orientação a objetos básicos, tá? Saber o que é classe, o que é atributo de dado, o que é método, o que é herança, o que é composição. Cinco conceitos, é isso que você precisa saber. Depois disso, você precisa saber quais são as ferramentas para construir um projeto profissional, que é o que o mercado espera de você. Quais são essas ferramentas, que eu chamo de ferramentas de engenharia de software, as, as, as fundamentais para mim. Git, para fazer controle de versão, tá? pode ser qualquer outra ferramenta, mas o Git é o, é o mais usado. Git, testes automáticos, como fazer isso, inje com injeção de dependências, com, com, com isolamento de dependências, e Mock, por exemplo, e isolamento de ambiente, configurações de dependências. Essas são aqui os temas e tudo isso você vai utilizar num processo de entrega contínua para conseguir entregar o seu software como uma linha de produção com qualidade, por fim você vai pegar o que você aprendeu da parte conceitual junto com a parte ferramental que eu mencionei e vai colocar em prática, como é que você vai colocar em prática se você escolher o back-end construindo uma aplicação web com o Django e aí como é que você vai colocar em prática, o que você vai precisar saber? saber. O básico de protocolo HTTP, saber que é um request, um response, saber só como esse formato existe, como que o Django te fornece abstrações orientadas ao objeto para te fornecer acesso a, aos dados dessa requisição e à construção dessa resp resposta. Você vai precisar saber o que, que é roteamento, toda aplicação web, toda e qualquer. Precisa resolver de alguma forma o problema de roteamento dentro do seu site, depois você vai ter que saber um pouco sobre formulários, ou seja, como é que você recebe os dados dos seus clientes e faz validação e etc. E quando você recebe esses dados, você vai querer armazená-los, você normalmente vai fazer isso num banco de dados, estando no Django você precisa saber fazer isso através do ORM, não precisa se aprofundar absurdamente em banco de dados, com álgebra relacional que eu passei três meses vendo só álgebra relacional na faculdade, não precisa disso. Aprende primeiro pelo R&M. E depois, os templates. Que ali é a, a fronteira entre o seu aplicativo com o back-end e a fronteira para ele mandar ali a interface, se você estiver acessando através de uma interface web de um navegador, ou como é que você vai mandar esses dados para o cliente. Então, esta é a ementa mínima. E mais do que simplesmente chegar aqui né e, e porra, o Renzo está cagando a regra, né? Mais importante do que eu falo, é o que eu faço. E essa sementa que eu passei aqui para vocês é a, menta, é a ementa dos três cursos que formam o nosso bootcamp, que a gente segue uma cronologia junto com os alunos e eles conseguem as vagas deles. Então, mais do que falar, eu venho há oito anos aí mexendo, vendo sempre o que, que entra, o que, que sai da sementa, assim, cirurgicamente. Para saber o que é suficiente para a pessoa conseguir chegar no mercado. E os meus alunos chegam no mercado antes de um ano. A gente já tem essa massa crítica agora para afirmar categoricamente que, seguindo esses passos com constância, estudando ali todo, todo dia, duas, três horinhas por dia, em menos de um ano você vai conseguir a sua vaga, apenas focando nisso. Mesmo que você não tenha faculdade, mesmo que você nunca tenha programado. E aí, meu querido Moacir, hoje eu me empolguei, meu querido.
1: Não, você é o professor, porra, você que, que, que <risos> tem autoridade para falar sobre esse assunto. É, eu, eu concordo, foi anotando alguns pontos aqui que você foi falando, né? É, o primeiro deles, cara, é isso, é um objetivo, você tem que ter um objetivo claro. Você entendeu? Por exemplo, por que, que a gente sabe esse lance de pteridófita, briófita? O que, que você sabe da do, do, composição química de um elemento e tal, não sei o quê? Porque o nosso estudo foi focado no vestibular. Você entendeu? Você fez cursinhos preparatórios e estudou, não sei se pro Ita, pro Ita você não fez cursinho, né? Você estudou por conta, não Fiz, Não. Foi? Fiz. Fez
0: não, não ia conseguir passar, sem, sem cursinho é difícil passar, bicho. Tem, tem Ou que ter bem iluminado.
1: Foi cur, é, a gente fez cursinho, você fez cursinho e, e o colégio que eu estudei era focado em, em vestibular, né? O ensino médio era bastante focado em vestibular. É, tanto é que a gente fez uma monografia no terceiro ano tal. Olha, olha, eu olho para isso hoje em dia e falo assim, meu Deus. É, então, é, o objetivo, ou seja, hoje eu olhando para trás, tem muita coisa que eu, que eu. que eu que eu uso no meu dia a dia dessa época, principalmente de matemática. É, mas lógica, né? não matemática. E, só que tem muita coisa que eu não uso também. Então, isso não significa que foi bom, ou foi assim, foi bom, no geral foi bom, mas no, no longo prazo sempre é bom, né? Todo estudo no longo prazo é bom. Mas no curto prazo, eu dei sorte, no meu caso, que eu gostava de programação com 14 anos de idade, eu já gostava, assim, entendeu? Com 12 anos eu tava fazendo site HTML já. Então eu dei muita sorte no meio do caminho de entrar na faculdade já sabendo a programar. Eu não fui aprender a programar na faculdade, eu já sabia programar há 4 anos quando eu ia na faculdade entendeu? assim sabia programar, né? sabia fazer algumas coisinhas, pegar pela tal, mas já, já tinha o um conceito relativamente bem bem formatado na minha cabeça, né? tanto é que quando eu entrei na faculdade piorou, porque eu comecei a aprender ser C... E eu falo assim, mas não faz sentido, por que eu preciso ficar manipulando ponteiro, sendo que no PHP eles cara, me entregam tudo isso mais fácil? O PHP é só arrastar um, um, um arquivo para pro, pro o servidor, pelo Filezilla, <risos> e o meu site está no ar, não tem sentido nenhum isso, né? É, e aí, eu fui entender depois de muito tempo que o C resolve determinados problemas, o PHP resolve outros determinados problemas, a maioria dos problemas que o PHP resolve, o Python resolve melhor, e mais fácil, mais simples, então, é, confundiu a minha cabeça nesse caso, né? Então, por que, que eu tô falando tudo isso? É o objetivo, e qual, se o seu objetivo é conquistar a sua primeira vaga, vai atrasar, você entendeu? Tipo assim, vai, no longo prazo, vai compensar, mas... O longo prazo ele só acontece se o curto acontecer também, você entendeu? O longo prazo depende do curto prazo, então tipo, não adianta nada você falar assim, ah não, no longo prazo eu vou, conseguir, eu vou ser um programador completo, vou saber muito conceito e tal, mas no curto prazo eu vou ficar sem emprego, então não vai ter longo prazo, entendeu? Porque você não vai ter grana para conseguir sustentar, você não vai ter grana para conseguir estudar mais, para conseguir investir na sua educação. Então, é, tudo depende do objetivo, né? E até fazer um parênteses: né? a gente está fazendo campanha, a gente está começando a fazer as campanhas para a próxima jornada rumo à primeira vaga, né? E a, e a gente tem um dos nossos anúncios fala que a faculdade é perda de tempo, né? Obviamente tem um clickbait ali no meio e tal. É, para chamar a atenção da pessoa. Que, aliás,
0: a galera, a galera comentando já vê que o Bank funciona, né?
1: tem, tem um, tem um <risos> lance de marketing no meio, mas oh, oh, só para explicar, né? Aquele que, que a gente fala não necessariamente que, tipo, a gente tá falando... É, é uma, 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 uma chamada um pouco mais polêmica e aí durante o, ti, o, o desenvolvimento do título a gente desenvolve a nossa, a nossa ideia e a gente fala que, cara, a faculdade... Ela não foi feita para te colocar na primeira vaga, ela foi feita justamente o contrário, ela foi feita para te ensinar uma universalidade de, de conceitos, né? Eu não sei qual que é a relação entre faculdade, qual que é a diferença de faculdade e universidade, mas a universidade vem do, 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 do universo, né? De tipo assim, um universo de possibilidades. Então, é, a nossa argumentação é essa. E a galera fica apaixonada, né? De não, tipo... e a galera
0: acha que é assim, a gente tá falando para não fazer faculdade, né? O que a galera exato, lê quando vê exato, isso, não fazer, não, não é isso, só tô falando para a primeira vaga não é o caminho mais efetivo, e nada impede é um... você fazer depois, né? Isso, não é bom, mas eu é um, quero é um ser uma tema... pessoa dominada. É um tema que desperta exato.
1: paixões, né? E isso. aí, é... por que que eu, tô contando, que eu tô comentando isso? Porque é justamente o lance do objetivo. Eu até anotei aqui, por exemplo, eu tava conversando com o meu primo no fim de semana, lá que tem 15 anos, e ele quer fazer ITA também. E e aí, puta, eu quero fazer engenharia mecânica no ITA.
0: Sucesso, desejo, desejo sucesso
1: e sorte. Aí e um bom curso, é... um
0: bom curso. Aí ele,
1: aí eu falei para ele, eu falei, olha, de todas as faculdades que você pode escolher, na minha opinião, engenharia é a melhor de todas. Qualquer engenharia é a melhor de todas. Por quê? Porque o conceito teórico da engenharia, a base da engenharia ela é útil em todas as outras, é, em todas as outras matérias, né? Então, por exemplo, hoje, hoje eu trabalho 60% do meu tempo com marketing e eu uso muito da minha parte lógica no marketing para fazer análise de dados, para fazer algumas automações, para poder entender um fluxo de putz, o cara entrou por aqui, é, o cara entrou por essa campanha, então ele precisa saber tal coisa, gente precisa informar tal coisa. É, e aí, quando a gente vai na programação, então nem se fala que é lógica pura, assim, entendeu? Então, engenharia é um dos melhores cursos, mas o meu primo, ele não tem essa necessidade absurda de conquistar sua primeira vaga com 18 anos de idade, com 17 anos de idade. Ele tem uma estrutura familiar, ele tem... Tipo assim, ele... os pais dele fizeram um pé de meia, eles conseguem é, sustentar o moleque fazendo 4, 5 anos de faculdade... É, porque é isso, se você foi fazer uma faculdade bem feita, você não pode trabalhar junto, para comer de conversa, você entendeu? E já, foi o que eu já... pensei,
0: quando eu fui fazer, eu falei, eu quero entrar Exato. por Ita é melhor, porque me paga para estudar, entendeu? Exatamente, então, um integral lá dentro.
1: se você está argumentando a favor da faculdade, tenha consciência que para você fazer uma faculdade, na minha opinião é o seguinte, ou faz bem feito ou não faz, e para fazer bem feito, não dá para trabalhar junto, porque exige uma carga de estudo muito alta. Então, contexto, você entendeu? Ele, eu, eu vou virar para ele e vou falar assim, cara, faz faculdade, faz engenharia. Por quê? Porque ele não tem essa urgência em conquistar a primeira vaga. Só que ele é exceção, ele não é regra. A regra, que, que, que sou eu, era eu, né? Era o Renzo, moleque. A regra era o quê? Você precisa ganhar dinheiro o mais cedo possível. Você precisa pagar suas contas, você entendeu? E se você precisa pagar suas contas... Fazer a faculdade não vai ser o caminho mais rápido para te levar para a primeira vaga. Então, é, é, toda essa tangente é para explicar do objetivo. Se o objetivo é conquistar a primeira vaga, o, primeiro, é, fazer a faculdade não é o melhor caminho. Segundo, você precisa ter uma emenda que esteja focada nesse objetivo. E aí entra no que o Renzo falou. Foco, é, você foca em uma linguagem, você foca em uma área, você foca em um framework. É, Ronaldão tá falando, faculdade deve ser vista e tratada como investimento, é isso. É, então, uh, beleza. Marquei aqui também que o tempo é escasso, já, já, já falei sobre isso. Nosso tempo é escasso. Se você vai fazer uma faculdade e vai lá, ter, na minha faculdade eu tive aula de administração. E aí era uma bosta, por quê? Porque era uma, era uma, era uma cadeira completamente superficial. Tipo assim, não, eu tô ensinando você a fazer um business plan e tal, não sei o quê. Tipo assim, cara, se eu pegar o livro Startup Enxuta, que eu leio em, em um mês, dedicando meia hora por dia, matou seis meses de cadeira de, 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 de administração que eu tive na faculdade. Você entendeu? Então, assim, tempo é escasso. Usa o seu tempo focado pra você atingir o seu objetivo. Atingir o seu objetivo, qual que é? Porra, entrou lá no emprego, na sua primeira vaga... Puta, eu tô perdidaço. Hum, eu tô vendo que o pessoal começa a discutir negócio e eu não sei discutir direito. Vai estudar isso. Vai fazer um MBA, porra, beleza, você não tem a faculdade ainda. Né? Mas tipo, vai fazer alguma coisa análoga, um MBA, você entendeu? Por quê? Porque aí você vai aprender sobre negócio. Enfim, é, o, o nosso tempo é escasso. E tem o lance também, que é o seguinte: quando a gente fala aqui do o que, que eu devo estudar para a primeira vaga, né? O Renzo falou da Santíssima Trindade Técnica, mas tem um lance também que a gente fala que é sobre testar o mercado. Né? E para testar o mercado, o que é testar o mercado? É você aplicar para a maior quantidade de vagas possíveis e aprender com esse processo. Quando você aprende com esse processo, nem, se eu tiver queimando a pauta, você me avisa. Não, quando, não, quando, pode, pode seguir. Quando, não você, quando você <risos> aprende com esse processo, é, o que você está fazendo ali é desenvolvendo o seu soft skill, e você vai perceber nesse processo que o recrutador ele tá olhando para o cara técnico, mas ele tá olhando muito mais para o cara que é responsável, para o cara que não tem medo de trabalho, para o cara que entrega, para o cara que fala assim: não, eu preciso precisa fazer isso, eu entrego isso, eu prometo e eu cumpro, para o cara que sabe se desenvolver sozinho, que vira e fala assim: puta, eu não sei, é, eu não sei isso, mas me dá. Uma semaninha que eu vou estudar sobre isso e já te aviso, já te entrego, beleza? É isso que ele tá preocupado, que, ele tá preocupado, que isso isso são é, isso é a base, isso é o fundamento para você ser um bom profissional, não ser um bom programador. Então, quando o cara vira e fala assim, puta, eu quero um pedreiro, eu quero um pintor que pinte a minha casa de manhã e saia pra almoçar e não volte bêbado, e não beba no almoço. Tipo assim, isso é o básico, você entendeu? Se, se o cara chega e fala assim, puta, o cara, faz, o cara faz um... Ele não pinta tão bem assim, come um pouquinho o rodapé, come um pouquinho ali o, o espelho do, 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 do interruptor, mas, puta, ele deixa tudo limpinho no final, ele começa cedo, termina tarde, ele vai, entrega, puta, ia ficar duas, três semanas pintando, ele veio pintou em uma semana. Então, assim, a qualidade não é tão boa, mas os outros... Tipo, só o fato dele entregar no prazo, só o fato dele é, não fazer sujeira, só o fato dele não desperdiçar tinta, sei lá, é, o cara já aceita um trabalho meia boca por isso, entendeu? E quando a gente vai testar o mercado, você vai perceber que o mesmo vale para o mercado de programação. O cara não está procurando um programador nota 7, nota 8. Ele está procurando um programador nota 2, 3, minimamente falando, obviamente que quanto maior, melhor, né? quanto, quanto mais qualidade, melhor. Mas ele está procurando um programador nota 2, 3 para poder, é, mais que seja um cara diligente, nota 7, nota 8, que seja um cara responsável. Um cara que, o soft, que tenha o soft skill um pouco mais acima. E não precisa ser muito acima. Se ele estiver na média, está ótimo também. Não, não na média brasileira, né? na média de qualidade. entendeu? Porque a média brasileira é muito baixa. Então, é... Esses são os meus pontos, né? Você ser responsável. Então, beleza, o Reizo deu um foco técnico aqui. Eu quero puxar um pouco para o foco não técnico, que é o que, cara? Desenvolva habilidades básicas, né? E até falando do curso do Ícaro de Carvalho de novo, ele fala, tipo assim, você tem... Só de você ser pontual, só de você assumir responsabilidade, só de você... Porra, o cara vira e fala assim, não, eu não consigo minha vaga porque o mercado tá... porque o mercado tá difícil. Ou então, porque as vagas pedem... O mercado tá difícil não tem tanto, mas tipo... Eu não consigo minha vaga porque os mer é, o mercado pede gente com experiência e pede muitas... Você está terceirizando a culpa, malandro. Você entendeu? Assume a sua postura. Tipo assim, beleza, o mercado está pedindo isso, deixa eu ver se é isso mesmo. Primeiro de tudo, deixa eu comprovar com os meus próprios olhos. Deixa eu ir lá fazer entrevista. Puta, tá pedindo tudo isso mesmo. Então vai estudar, você entendeu? Não é o caso, mas tipo, você tem que se adaptar, você entendeu? Porque se o seu objetivo é conquistar a sua primeira vaga, Ficar chorando não vai resolver nada, ficar re reclamando não vai resolver nada. Então, o cara tá procurando o quê? Um cara que assuma as suas responsabilidades, um cara que seja pontual. E ser pontual não significa que ah, é, eu, 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 eu tem que bater o cartão 8 horas, não é isso. Ser pontual é o cara virar e falar assim: eu marquei com você às 10, às 10 eu tô aqui. Ou então, tipo assim, Fulano, o pessoal, eu vou chegar aqui, o meu horário de chegar é entre as 8 e as 10, beleza? E você chega entre as 8 e as 10, não chega meio-dia, não chega uns e meia. Você então, assim, essas qualidades simples e básicas é o que você precisa ter e isso vai te ajudar, primeiro, no seu estudo e, segundo, na, na, é, vai ser uma vantagem quando você for conquistar a sua primeira vaga. Entendeu? Faz sentido? Deu uma desvirtuada aqui, mas eu acho que é válido isso. O que você acha, Renzo?
0: Acho que é isso. Acho que esse é o complemento, né? Esse é o final da, da trindade, mas isso eu acho que é a fórmula... É por isso que os nossos alunos chegam no, no mercado em menos de um ano. Né? Porque além da, dessa parte do foco no conteúdo técnico, também tem a parte, eu diria, a soft skill barra, barra atitude, né? De psicológica, tipo, vai lá, faz o processo, vai ser normal, você vai levar não, você tem que estar tá resiliente, você vai levar vários, não tem problema, você só precisa de um sim. Então essa parte da resiliência é uma parte importantíssima que... que, que... Que eu diria que às vezes o pessoal até estuda com foco, mas aí na hora de aplicar fica postergando, né? E às vezes vai estudar out outras coisas até como forma de se proteger, né? Porque se você ficar no, no ramo do estudo, você não vai levar o um não. E aí você não vai se frustrar. Exatamente. Né? A fim de Então você fica até como procrastinação. Não, agora é front-end. Não, agora eu preciso ser o um full stack. E aí fica estudando Forever e nunca coloca a cara na, no mercado mesmo de falar, eu tô aqui. É isso que tem para hoje, é possível aqui ser contratado ou não, né? E você vai receber um não que faz parte, ser resiliente faz parte. Aí eu diria até, aí eu vou mais além, né? Vamos subir então. Não é só para ser um programador, não é só para ser um profissional bom, mas aí eu diria que até para ser uma pessoa melhor. Você é acostumado que a realidade se apresenta e as coisas não vão acontecer exatamente do jeito que você quer, né? Então, é curtir essa jornada, entender suas limitações e, e as limitações da realidade e estar ok com isso. né? Eu acho que é esse essa é o grande ponto.
1: É isso. Bom, hoje a gente está muito falador. É... Antes de ir para a próxima pergunta, então, né? só fazer o nosso jabazinho de sempre, né? Então, primeiro, se você está ouvindo ao vivo aqui na live, aperta o coraçãozinho aqui do lado direito, embaixo, aperta bastante, várias vezes, várias vezes, várias vezes aqui, que vai subir bastante, e aí a gente vai hackear o algoritmo do, do Instagram, perdão, a gente vai hackear o algoritmo do Instagram, e ele vai indicar a nossa live para mais gente, tá? E também, aperta o aviãozinho, indica para dois, três, quatro, cinco amigos ou amigas é, o nosso conteúdo, é, nossa live, para a pessoa, pra pessoa que quer conquistar sua primeira vaga, aquele seu amigo que quer conquistar sua primeira vaga, que tá, que tá interessado no mercado, olha e fala assim: Puta, mercado de programação pode ser legal, pode ser interessante, né? Indica aí o nosso conteúdo para ele, tá? Se você estiver assistindo a gravação no YouTube, primeiro, manda o link para aquele seu amigo programador, também faz a mesma coisa. Segundo, se inscreve no canal, ativa o sininho. É, ativa, deixa o seu comentário dá um likezinho, faz aí o papel completo aí do do, do, do YouTube que vai ajudar a gente também tá? É, e se você tiver ouvindo alguma plataforma, seja no Deezer seja no Spotify, seja no Google Podcasts, Apple Podcasts, primeiro deixa aquele review 5 estrelas pra gente só se for 5 estrelas, tá? É, deixa aquele review 5 estrelas e segundo é, bate um print posta no seu stories me marca, arroba Moacir marcorenzo aí, arroba renzoprobr, que isso vai ajudar bastante a gente aí. É, você vai nos ajudar a espalhar a palavra DevPro aí e poder ajudar os seus amigos, seus conhecidos, a sua rede a entrar nesse mercado tão maravilhoso, tão abundante, tão farto que é o um mercado de programação, né? Bom, beleza. A gente já sabe aí o que, que a gente deve estudar, né? Tanto a parte técnica quanto a parte... Comportamental, vamos colocar assim, né? Até, até o Ronaldo falou aqui mais para mais cima que. Cadê o comentário dele? Ele falou que esse comportamental é importante tanto para a primeira vaga quanto para as outras vagas, né? Para as próximas vagas, é isso mesmo. E o Vitor Augusto escreveu que acredito que se for do instinto da pessoa ter força de vontade, aprender a programar é o de menos. Pega rápido e no cotidiano do trabalho aprende rapidinho. É isso. Então, você vê que força de vontade, né? É... Não sei se esse é o melhor termo, mas acho que é um termo bom pra gente usar. Força de vontade é fundamento e a programação vem na consequência, assim, entendeu? Tipo assim, se você parar dois dias do seu dia, duas horas do seu dia, durante seis meses, estudar um tema, não tem como você não aprender. Tipo assim, não. não... Você pode ser a pessoa mais burra do universo, que não vai, que não é, tá? Tô, tô só falando, tô usando o termo chulo aqui, só para... Você vai aprender, você entendeu? Por quê? Porque o esforço vence a genialidade. A gente já falou isso em outros episódios, inclusive, né? Enfim, a gente já aprendeu o que eu devo estudar para conquistar a sua primeira vaga o que você deve estudar para conquistar a sua primeira vaga. Agora, Renzo, explica para mim como estudar para conquistar essa primeira vaga.
0: E aí é o seguinte: para falar o como estudar, a gente também tem que tem que fazer um paralelo com o nosso ensino formal, que é o seguinte. Você não aprendia efetivamente as matérias quando você via a aula. Ver a aula era 5% para você entender a matéria. Era só para alguém te explicar e você ter uma base conceitual. Quando é que você aprende de verdade a matéria que for e principalmente programar? Quando você mete a mão na massa. Existem algumas matérias que você pode aprender só lendo, não sei, história. Você não vai executar a história, você não vai refazer, sei lá, a Guerra de Troia. Não vai é ter É uma como. profissão
1: prática, né?
0: Não é uma profissão prática. Agora, a programação é. E aí, a gente sempre traz essa analogia é igual ao do cozinheiro. Não adianta o cozinheiro comprar várias enciclopédias de receitas e ficar lendo todas elas e falar que no final ele se tornou um chefe. Não vai ser isso que vai transformar um cozinheiro em chefe. O que vai transformar um cozinheiro em chefe é ele meter a mão na massa, ele vai pegar os conceitos, vai entender como que é a organização de uma cozinha, etc, qual que é o processo, tem que lavar a louça, tem que ter alguém para cortar, tem que colocar, enfim. Ele vai aprender o processo conceitual vendo aulas, beleza. Agora, realmente se tornar um chefe e aprender o ofício, ele só vai aprender metendo a mão na massa. E você que já cozinhou alguma vez pegar a receita, você sabe que é isso. Que a primeira vez você segue direitinho, na outra você segue já acerta melhor. Ah, quando eu coloquei a manteiga ali no início, a manteiga não derreteu completamente. Então agora eu vou colocar um pouquinho antes, porque ela vai derreter por completo. Você começa a observar o processo. E aí efetivamente você começa a aprender. Né? por exemplo, quem tem mãe que sabe cozinhar, sabe que elas sabem cozinhar, por quê? Porque elas já fizeram aquele prato já umas 500 vezes, então ela vai fazer de novo, ela quase já não pensa, né opa, pega aqui, já, já vai até no supetão, opa, o sal é aqui, já joga quase sem experimentar, e ela sabe qual que é, o, o, o que, que ela tem que colocar naquela comida, e o chefe sabe o que, qual é a, a composição e faz isso de olho. Então, isso é o aprender programação efetivamente. Então, infelizmente aqui, não existe atalho nenhum para te dar. E não vai adiantar, você não vai conseguir pagar alguém para programar para você. Quer dizer, Felizmente,
1: você... na minha opinião, porque programar é, é legal.
0: Infelizmente... Sim, programar é legal, mas eu digo, não vai ter como... Né? Às vezes ah, o pessoal sim, eu vejo aqui, sim. não tem como pagar para alguém fazer para você se você quer aprender. Se você quer montar uma empresa de programação, beleza, você consegue pagar os outros para programar. E agora, se você quer se tornar um programador, não adianta. Né? não adianta, por isso às vezes que até o pessoal fica meio chateado na faculdade quando alguém paga os outros para fazer exercício não, mas a pessoa não está aprendendo né? e, e, enfim, e não está mesmo, se não meter a mão na massa, não, estará aprendendo tá certo? então se o objetivo da pessoa for conquistar a primeira vaga e se tornar uma pessoa programadora, pagar os outros para fazer o trabalho não vai funcionar, não vai te levar rumo ao seu objetivo se o objetivo for é pegar o diploma, aí ajuda <risos> só pegar o diploma, não atuar, aí ajuda mas, enfim, o problema é que
1: não é o diploma que vai fazer você conquistar a sua primeira vaga.
0: Exatamente, exatamente. Então você só aprende de verdade fazendo. Então, por que que na área de programação, quem tem experiência é tão valorizado? E são essas pessoas que têm acesso a esse mercado que paga altos salários, etc. Por quê? Porque só se aprende com experiência. Porque, e por isso que a empresa pede, não, eu quero alguém com experiência. Por quê? Porque já sabe que tem a cicatriz da batalha. E se tem experiência, sabe que efetivamente essa pessoa treinou E treinou no melhor treino que existe, que é a batalha. Que é o campo de batalha real. Né? Não só é, fazendo exercícios, apesar de... Fazer exercício é o primeiro passo. Então, tá bom? Então, vamos lá. Aula. Qual é a contribuição para o seu aprendizado? Vou, vou, vou chutar aqui os números. 5%. Você precisa assistir a aula. 5% é importante para você ter o conceito. Agora, eu diria que depois... 45%, 40. Eu coloquei até mais, vamos, vamos colocar aqui. 75% agora do seu trabalho é o quê? Quero fazer ver fechar
1: exercício. o 100% no final.
0: Vai fechar, vai fechar, fica <risos> tranquilo. 25, 75% aqui, ó. fazendo as contas na hora. Então já deu 80% aqui, né? Então 75% é você pegar aquele conceito e exercício, exercício. Não, é exercício com lista? Como é que insere? Vou inserir, vou fazer um exercício que insere, um exercício que que consegue obter os elementos dessa lista, vou conseguir fazer soma na lista, enfim, você vai estudar sobre aquele assunto, mas vai estudar fazendo exercício, e vai, aí sim você vai formatar na sua cabeça, você vai realmente entender o conceito da lista, por quê? Porque toda vez que eu dou aula, nenhum aluno tem dúvida, é, é impressionante, rapaz, eu falo, ah, eu sou um professor bom, rapaz, ninguém tem dúvida, eu falo, ninguém tem dúvida, agora... Quando eu falo para fazer os exercícios, quando vem a aula de retirada de dúvida, aí vem todo mundo. Meu Deus do céu! Pô, Renzo, na sua aula foi rapidinho, você fez em cinco minutos, eu estou demorando duas horas para fazer? Eu falo sim. Né? Primeiro de tudo, que eu já tô há 15 anos fazendo isso. Segundo, que eu posso editar o vídeo quando eu erro. <risos> você não viu a parte de eu suando para fazer aquele exercício. Então, esse é o ponto. Exercício, 75%. E os 20% que vão te levar, de fato a ter a experiência é o que? Projeto real, porque tem coisas que você não, você faz quando você tá fazendo exercício e tá fazendo um projeto didático, que você não pode fazer em um projeto real, como por exemplo, o clássico para quem é da área, você pode chegar lá no teu projeto didático e apagar o banco de dados, falar ah não ficou legal aqui essa modelagem, vou apagar o banco de dados, pronto, pagou. Agora no projeto real, depois que entrou em contato com o cliente e tem dado real, nunca mais você pode fazer isso. E aí o trabalho, é, é muito maior de você trocar o pneu com o carro andando. Você tem que trocar Exato. o pneu com o carro andando, mantendo os dados consistentes, sem perda de dado. É outro jogo. Né? E aí, qual que é o jogo? Construção de projeto real, você não precisa esperar a sua primeira vaga. Você pode fazer projeto open source, você pode resolver um problema seu, você pode resolver um problema no seu, do amigo seu. Então, você pode ganhar essa experiência ainda antes de ter a sua primeira vaga, digamos, oficial. E é assim que você demonstra essa experiência, mesmo sem ter trabalhado em uma empresa de repente. você chega lá, oh, fiz esse projeto, fiz o meu controlador financeiro pessoal, fiz um projeto de site de um curso aqui para um amigo meu, para ele conseguir vender os cursos dele. fiz aqui. Aí você monta o seu portfólio que demonstra a sua experiência. E é assim que você joga o jogo se você não tiver o diploma. E consegue jogar o jogo muito mais rápido. Né? ou seja, você vai conseguir aí menos de um. É por isso que os meus, repito, é por isso que os meus alunos conseguem a vaga em menos de um ano, porque é demonstrando a experiência que é o que realmente o mercado está procurando. Que quem tem experiência, que efetivamente sabe fazer, quem tem diploma, talvez saiba fazer. É algum indicativo, mas às vezes não é indicativo tão bom, principalmente a depender da qualidade da faculdade. Tá bom, então é isso na minha opinião, tá bom? É o, o, lance,
1: o lance do diploma, né? É... o que, que um diploma atesta? Um diploma, na... assim, literalmente, um diploma atesta que aquela pessoa conseguiu passar nas provas daquele... E aí assume-se que a prova seja... É... Que o objetivo da prova é atestar a qualidade do, do profissional e atestar que ele sabe desenvolver na prática. Mas a gente sabe que isso está cada vez mais distante da realidade. Você entendeu? Então, assim, até voltando no lance da faculdade, né? É, significa que a faculdade não vai preparar? Não. Significa que a faculdade é mais, é mais lenta. Significa que a faculdade vai te ensinar... Resumidamente, ela vai te ensinar a programar. Ela não vai te ensinar a conquistar a sua primeira vaga, né? E ainda assim, de uma forma muito mais... É, como que eu posso dizer? De uma forma muito mais... Morosa. É, não, eu, não, eu não queria usar um adjetivo ruim, né? Mas... De uma, forma, de uma forma mais completa, só que o fato é, você não precisa de ser o completo no começo, esse é o ponto.
0: Ela está te formando para o médio e longo prazo, né?
1: Exatamente, não exatamente, exatamente. exatamente é, Então, beleza. C você falou, né? De tipo, puta, o cara não tem dúvida nenhuma, <coughs> mas chega na hora do. Chega na. Chega na hora do exercício, ele, ele vai e, e testa. O, ele vai e começa a fazer tal, aí surge a dúvida, né? Por quê? Porque quando o cara explica, a explicação do uma, do, da programação, ela é muito abstrata, né? Programação é muito abstrato. Tipo assim, imagina, você está tá trabalhando em cima de um ambiente virtual. Um ambiente virtual, ele, ele não é um ambiente palpável, não é um ambiente físico. Ou seja, essa janela aqui, eu não consigo... A, a, o, o botãozinho live aqui em cima do Instagram, ele não existe materialmente falando, né? Tipo assim, ele é uma construção de bits e bytes que, que acaba se formando, que tem um aparelhinho que traduz isso. A minha imagem aqui, ela não, não é uma foto, uma foto você pega na foto, né? A imagem que tá aparecendo aqui do, do meu, da nossa live, ela é uma projeção, né? Então a programação ela é muito abstrata, muito, a gente trabalha num nível de abstração muito alto. Então, pro cara, quando o cara ouve a explicação, quando a, o cara, né, a mulher, ela ouve, a pessoa ouve a explicação, ela ouve aquilo e ela não tem dúvida porque ela não consegue nem imaginar direito o que, que é aquilo, você entendeu? É um, é um nível de abstração tão alto, principalmente uma pessoa iniciante, que a pessoa não imagina o que está que acontecendo. Não, é difícil. Por que que, por que, que gente é, mais, mais velha tem dificuldade com tecnologia? Porque eles estão acostumados com o mundo analógico, e o mundo digital é diferente, o mundo digital é conceitualmente é diferente, né? Então, por que que precisa praticar? Porque é na prática que você vai começar a moldar a sua imaginação, você entendeu? Se você perguntar para mim hoje como que funciona, é, sei lá, um... tá conversando isso com o Renzo hoje antes, eu tava fazendo um scrapping de uma ferramenta. O que, que é scrapping? É você pegar os dados e raspar os dados de uma página, né? Você fazer um, um script que ele vai acessar os dados e raspar os dados daquela página e colocar em um formato que você queira. É... Raspar é,
0: é extrair os dados. Isso, pra, extrair pra os dados. Extrair informação.
1: Eu tava fazendo isso para poder ajudar num relatório que eu tava construindo, e aí... Eu sei, eu viro para o Renzo e falo assim: não, mas aí eu, eu precisei acessar o token, que, é, ele me mandou a requisição, ele mandava a requisição no token, eu tava achando o token, era um negócio meio óbvio. Tipo assim, eu falo isso para o Renzo e o Renzo consegue imaginar na cabeça dele uma requisição sendo feita, ele consegue imaginar o, o servidor dando a resposta.
0: Você investigando o request via console. Eu investigando, ele consegue imaginar.
1: Porque ele já me viu. Primeiro, ele já me viu, ele já viu outras pessoas fazendo, e segundo, ele já fez. Você entendeu? A prática, é, ela vem basicamente do. É, a, a imaginação, ela vem basicamente da prática. Você entendeu? Então, esse... quando o Renzo colocou lá os 5%, qual que era? 5% vê aula,
0: 45%. 5, 75% de, de, de exercício, mais 20%, que é o finalzinho de projetos reais ali, que é para lapidar.
1: Se a gente colocar, tá deixar de uma forma mais simplificada, assistir a aula é 20% e praticar os 80%. O projeto entra no, na prática também. Por quê? Porque praticar é muito mais importante. É o que ele falou. Cozinheira... Ah, eu, eu, quando eu vou cozinhar, eu preciso cozinhar com... Eu sou metódico, né? Então eu preciso cozinhar, tipo, 50 gramas de açúcar, 25 gramas de sal. E, e aí a Natália fala pra mim, eu meu, bota e experimenta, cacete. Vai, vai sentindo. Por que, que ela fala isso? Porque ela cozinha todo santo dia. Eu não, eu cozinho uma vez por mês, entendeu? Então eu não tenho tanta prática assim. Então eu sou muito mais inseguro na hora de fazer. Quando eu vou programar, eu sento e faço muito rápido. Por quê? Porque eu já tenho muita prática. Se eu der na mão da Natália, por exemplo, ela vai demorar muito para aprender, porque ela não tem prática nenhuma, né? É, então é isso. E, e mais um ponto que eu queria dizer, né? O Renzo falou da prática técnica, né? Fazer, voltando no lance do processo seletivo, fazer muitos e muitos e muitos processos seletivos te faz é, é a prática da, é, do processo seletivo em si, né? Então vai ser a prática de você exercitar como você vai conquistar a sua primeira vaga. Você entendeu? Então o que vai acontecer? O que o Renzo estava falando, puta, às vezes o cara fica dourando muito a pílula, ele fala assim, ele sempre acha alguma coisa a mais para fazer, é, para estudar antes de tentar a primeira vaga dele, o que o cara tá fazendo ali, ele tá meio que se boicotando, se enganando, por quê? Porque inconscientemente ele tá com medo de ser rejeitado. E, e o fato é, ele vai ser rejeitado, você entendeu? E aí, quando a gente fala pra praticar processo seletivo, é pra você virar e falar assim, não, beleza. Ao invés de você ficar com medo de ser rejeitado, é você virar e falar assim, então tá bom. O problema é a solução. Já que eu vou ser rejeitado, eu vou, eu vou tentar ser rejeitado pra cacete. Por quê? Porque, só que por motivos diferentes. Então, no primeiro, na, primeira, na, na primeira vez que eu for fazer o processo seletivo, o cara vai falar assim, puta, você não sabe muito bem ainda lógica de programação. Então, eu vou sentar, vou estudar a lógica de programação e vou falar, bom, beleza, eu vou ser, na próxima, eu posso ser rejeitado mas não por lógica de programação, que lógica de programação eu estou estudando. Aí o cara vai na próxima, não, agora você puta, você não está dominando direito o Django ainda. Então eu vou sentar e vou estudar melhor o Django. Ah, qual parte? Não, essa parte aqui de, de conversar com o banco de dados, você... então eu vou sentar e vou estudar. Então na terceira eu, eu posso ser rejeitado, mas não por lógica e não por banco de dados. puta Você não se comunicou legal na terceira, então eu vou começar a, a escrever, vou começar a fazer stories, vou começar a fazer live conversando. Então tá, na quarta eu não vou ser rejeitado por comunicação. E aí o que tá acontecendo? Você tá praticando. Isso é uma prática. E, a, e da prática vem o que vai te fazer um programador bom, um profissional bom, um, um cara bom em processo seletivo, que é o quê? A melhoria contínua. E você só consegue fazer melhoria contínua se você praticar. Não tem como fazer melhoria contínua a partir da teoria. O Uncle Bob fala isso, é o Uncle Bob? Eu acho que é o Uncle Bob, que não tem coisa mais cara do que você otimizar
0: um software de forma prematura. Ah, não, isso é o GNU. Otimização precoce. Oh. Ai, GNU não. Knu, o matemático. Douglas um... Knu, se eu não me engano. Douglas Knu. Otimização precoce é a raiz de todos os males.
1: É a raiz de todos os males. Eu não sei porque eu tô com o Bob na cabeça. É, otimização <risos> precoce é a raiz de todos os males, ou seja, o cara que quer conquistar a primeira vaga e, e não vai testar o mercado, ele fica assim, não, mas eu, 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 eu vou estudar um pouquinho de JavaScript, porque eu tô vendo que as vagas pedem Python, mas ela também pede JavaScript, então se eu estudar um pouquinho de JavaScript, aí o cara terminou. Puta, um pouquinho de front-end é legal também, porque eu vou. Eu vou... Donald Knut Donald, falou. Donald,
0: ah, eu é... tô muito louco hoje também. Então. Donald Knew, obrigado, Ronaldo.
1: O cara, ele tá. É... Ele, ele, ele tá fazendo o quê? Uma otimização precoce. Ele imagina que o recrutador vai, precis... vai pedir JavaScript, por exemplo, e ele tá querendo antecipar o programador. Só qual que é o problema? O, 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 o recrutador pode não pedir. E se ele não pedir. O, o risco que você corre é de conquistar a sua primeira vaga. Você entendeu? Então, o lance de praticar, eu acho que é o mais importante de tudo. Então, é o que o Renzo falou. Tentando simplificar um pouco da matemática do Renzo aí, um otimizador precoce de natureza, que eu também sou. É, programador é otimizador precoce, tá? assim que é, tenha claro que o nosso instinto é querer otimizar precocemente a parada, é, então, tentando simplificar e o que o Renzo falou, e é que é válido também o que ele falou, tá não tô, não tô desmerecendo, longe disso. Cara, 20% do seu tempo assistindo a aula e 80% do seu tempo praticando. Aprendeu, aprendeu Python? Praticou Python? Vai para o Django. É, aprende, vai para o Git. Não, não lembro qual elemento que era. Primeiro, lógica, ferramenta, aprendeu lógica, orientação, a objeto, vai para as ferramentas de engenharia de software. Aprendeu o Git? Aprendeu o teste? Aprendeu a isolar o ambiente? Aprendeu a fazer teste contínuo? É, entrega contínua? Coloque em prática, vai estudar o Django, aprender o Django, vai testar o processo seletivo e sempre fazendo 20% de aula, 80% de prática. Essa, essa eu acho que é o o caminho para você é, estudar da melhor maneira possível. Faz sentido, Renzo?
0: Sim, completamente.
1: Então é isso, pessoal. É... Bom, o assunto hoje foi muito produtivo. Acho que surgiu até novas pautas aqui para outros episódios que eu já anotei aqui, mas eu vou deixar no suspense. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal do chat que, que colaborou aí com a gente. Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo
0: o salvou a gente aí na, na última aí do Donald Knuth e mais várias inserções interessantes aí. Né?
1: Itati.ss comentou bastante também. Vitor Augusto, como sempre, muito obrigado. Luciano Martins... Pessoal que apareceu aí, Getulião apareceu também. Muito obrigado a todos, pessoal. É, e é isso, então. É, até semana que vem. Valeu, falou, tchau, tchau.
0: Até
1: mais, pessoal.